0: Cada estudiante debería de tener comida gratis y desayuno en la escuela. Si los presos la tienen, ¿por qué no los futuros doctores, ingenieros, licenciados y artistas? Esta frase la pronunció el científico Carl Sagan, quizás el científico más famoso en Estados Unidos en la década de los 80 y 90. Y es una frase que refleja muy a las claras, una de las muchas contradicciones de nuestra sociedad. Los presos, la gente que está castigada por haber infringido las normas del sistema, tiene comida gratis, tiene un sueldo simbólico, tiene alojamiento, tiene actividades de ocio. Y todo eso proporcionado por el Estado, que le castiga dándole todo eso que un ser humano necesita. Pero un ser humano en libertad no es mantenido por el Estado, sino que un ser humano en libertad mantiene al Estado con sus, con sus impuestos y con las multas que recibe del Estado. Tendemos a pensar que las personas que están dentro de los muros de una cárcel son presos. Pero lo que quiero plantearte en este podcast es si quizás el preso eres tú si escuchas esto fuera de una cárcel. Soy Paco Navas y empezamos. Bienvenido a Nos Vemos en el Camino. Le importaría decirme ¿De quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. A no sé qué. A qué. A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risa> 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 Como te remarco mucho últimamente, libertad, la libertad se basa en tener opciones. Alguien que tiene opciones puede elegir, por tanto es libre, tiene derecho a la libre elección. Pero si no tienes opciones, eres un preso, eres un esclavo, eres un recluso, eres alguien que no vive en libertad. Se da la paradoja de que la gente que vive en prisión tiene algunas opciones que no tiene la gente que vive fuera de prisión. Bajo un manto de vida entre rejas, hay gente que disfruta de mayor libertad que quien vive como tú y como yo en un bloque de edificios. Este podcast me ha nacido, el germen de la idea de este podcast ha nacido por la nueva ley de tráfico que ha sido aprobada en España, por la cual si tú vas conduciendo tu vehículo y no vas siempre con las manos al volante, eres multado. Si tocas la pantalla de tu GPS del móvil o del ordenador o cualquier otra cosa sin perder el control de tu vehículo, aunque vayas solo por la carretera, serás multado. Esta ley habla de que todo eso se hace por tu seguridad. Pero mi pregunta es, ¿realmente es, tu, es por tu seguridad o como tantas otras cosas, en nombre de la seguridad te implantan medidas que coartan tu libertad. Si alguien que debe de circular en un vehículo tiene objetivo llegar a su destino sin perjudicar a nadie, el premio debería de ser tener una conducción eficaz y llegar a tu destino. Pero la vida se está convirtiendo en que el premio va a ser coger tu vehículo y no ser multado. Porque, por ejemplo, decidas subir el volumen de la radio de tu coche girando el volumen de la consola del vehículo y no el botón que hay en el mando de tu, de, perdón, de tu volante. En cuanto quites las manos del volante serás castigado, eres un mal conductor. Y lo que yo te digo es que a lo mejor no eres un mal conductor, a lo mejor eres una persona con una gran destreza y puedes ir conduciendo en línea recta sin nadie por la carretera y una de tus manos usarla para subir el volumen, que es lo que has hecho toda tu vida. Pero ahora está castigado. ¿Por qué ahora está castigado? No sé si te has dado cuenta que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por robotizar a la población. Cuando hablamos de robotizar es convertir a las personas en seres cuyo comportamiento es predecible. Si tú consigues hacer un ejercicio de memoria y pensar en 10, 15, 20 años atrás, verás que la gente era mucho más impredecible y eso no era necesariamente malo. Podías ir a la puerta de un establecimiento, de un supermercado y verías que la gente tendría cada uno el carro de la compra de un modo dispuesto y que cada uno pues, pondría la compra de un modo determinado. Eso ahora mismo ya ha cambiado y se ha robotizado. Ahora cada consumidor, cada comprador coloca el carro con el manillar por delante, bueno, dependiendo de la cadena de supermercados hay una normativa diferente, pero en las cadenas más robotizadas, que suelen ser las más prósperas y las que tienen mayor volumen de clientes y por tanto suelen ser mejores campos de cultivo para generar robots que van y hacen un comportamiento sistematizado y predecible, en ese tipo de cadenas, colocas el carro con el manillar por delante, tú te colocas detrás, vuelcas la comida en la cinta y cuando te da el ok el cajero o la cajera vas hacia adelante. Muy parecido a cómo es el funcionamiento dentro de una cadena de montaje que utiliza componentes robóticos para elaborar cualquier producto. Con una excusa por tu seguridad se te controla, se te rebotiza y que consigue con eso el sistema que tú seas alguien predecible y a la vez consigue que tú dudes de tu libre albedrío, que no sepas qué puedes o qué no puedes hacer y que por supuesto no te preguntes qué quieres hacer, sino que rápidamente pongas tu foco hacia afuera y en lugar de ponerlo hacia adentro y decir cómo me siento, qué quiero, qué me apetece, Poner el foco hacia afuera y decir, ¿qué puedo o qué van a pensar de mí si hago esto o lo otro? Un robot es alguien que recibe una programación externa y actúa de acuerdo a esos comandos. Y eso es lo que la sociedad actual en los últimos años ha acelerado ese proceso a través del cual quieren que tú seas un robot. Alguien controlado por una norma, por un código escrito un componente emocional de bloqueo que es el miedo a ser castigado, bien una multa de tráfico, bien una regañina o bien una mala mirada y sobre todo alguien que repite ese patrón hasta que el código es cambiado, es decir, hasta que una nueva norma es aprobada. La sociedad ya está robotizada cuando nuestros políticos y nuestros dirigentes son robots, que siguen un protocolo, los políticos llevan haciendo esto toda la vida. El protocolo es muy claro, en campaña electoral digo lo que quiere ser oído y escuchado, una vez elegido hago lo que me da la gana y el pueblo traga, el pueblo entiende que eso es normal, es parte del código, no escrito oficial, pero sí programado en el subconsciente de cada uno. La parte emocional ha sido bloqueada. Y si hay algún eslabón cuya parte emocional se apodera de su discurso, rápidamente es señalado por el sistema como un agente peligroso, alguien que ha escapado de su programación. En las novelas de ciencia ficción clásica, en cualquier novela de Isaac Asimov, encontrarás varios preceptos de este estilo. Por ejemplo, la película, no he leído la novela, pero... La película Yo Robot te habla de un robot que siente y que se sale de su programación y que trata de avisar a la humanidad de un cambio inminente. Y ese robot es perseguido por el sistema. A día de hoy ese robot es una voz que no diga lo que dice el discurso oficialista. La ciencia ficción, las películas, las novelas nos han mostrado esta historia siempre. En esos contextos identificas quién es el bueno de la película. En la vida real no sabes identificarlo. En esas novelas de Asimov hay unas tres leyes de la robótica que cumple todo robot. Primero, ley número uno, el uso de una herramienta no debe ser peligroso. Seguro, segundo, un robot nunca va a hacer daño a un ser humano cumplir las órdenes que se le dan y por último proteger la propia existencia. Un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción, es decir, permitir que un ser humano sufra, ni por provocarle una acción que le genere daño. La programación que hay en los seres humanos se salta ese precepto fundamental. Un ser humano robotizado sí puede herir a un ser humano, ya sea robotizado o no. Por tanto, se cumple uno de los peores pronósticos. Los seres humanos no sintientes son más peligrosos que el más malvado de los robots que te, que te ha dibujado la ciencia ficción. Grabo este podcast porque quiero lanzarte este mensaje y es que leas con propiedad que la mayoritaria, la increciente, la incesante cantidad de normas que el sistema te ofrece son formas de control para que te conviertas en ese robot y espero que no lo seas ya. Si vas a un parque público verás que a la entrada hay una serie de prohibiciones. Si vas a un centro comercial, a la entrada lo primero que hay es prohibiciones. Si coges tu vehículo más te vale ser un robot que no suelte el volante jamás, porque serás multado. Por tu seguridad, te castigo para que seas un mejor ciudadano. Por tanto, para que sientas más miedo, seas más controlable y no se te ocurra reescribir tu código. El control en el ser humano se ejecuta a través del miedo. La Dirección General de Tráfico en España ha creado una serie de una campaña para proteger a los ciudadanos multándoles. Y a partir de ahora en las autovías hay una serie de furgonetas blancas, negras y azules aparcadas en los arcenes que pasan desapercibidas como furgonetas de cualquier empresa de servicios. Están ocupadas por agentes responsables del tráfico que se encargan de ver a los conductores que pasan y observar si van con las manos al volante o no van mirando la carretera. De modo que el helicóptero de tráfico o la cámara de tráfico a donde no llega sí pueda llegar un ser humano robotizado colocado al costado de la carretera. Ese ser humano, ese agente de control, siente que está haciendo su trabajo quizás también por miedo hace su trabajo porque si no lo hago me despiden y me voy a la calle y no tengo de qué vivir pero es un robot tratando a la gente como robots cierro ya para terminar la simbología oculta en todo esto y verás que en cada cuerpo y fuerza de seguridad del Estado por ejemplo la policía local o policía nacional en España en su gorro, en su uniforme o en sus coches patrulla llevan ese, esa imagen de cuadros de tablero de ajedrez, cuadro oscuro y cuadro blanco, cuadro oscuro y cuadro blanco, es el signo que siempre se ha utilizado para identificar el control mental, pensar en términos dicotómicos, si un agente de la autoridad lleva eso, puedes entender la ironía de todo este proceso y puedes ayudarte también a ver la realidad y es que tu realidad es que vas por la calle sintiéndote libre pero en cualquier momento puedes ser multado por alguien que repite una programación que le ha sido implantada y que quiere trasladártela a ti a través del miedo. Obviamente estas son las normas del juego y tú debes de elegir cómo vivir ese juego. No te recomiendo que vivas el juego con miedo a perder, sino que vivas el juego sabiendo la norma y por tanto evitar caer en la casilla de castigo como siempre te hablo debes de entender cómo funciona el juego cómo funciona la vida y así convertirte en una persona con la destreza suficiente para conseguir la mejor jugada posible con las cartas que tienes en cada momento mi ánimo con este audio no es lanzar un mensaje negativo ni mucho menos sino decirte una verdad que tenemos delante para al menos que tenemos delante desde mi humilde punto de vista, para que tú puedas cotejar y permitirte o atreverte verla y actuar en consecuencia del modo que creas más conveniente para ti. Ejerce tu libertad. No trato con esto trasladarte mi programación, sino animarte a que tú escribas tu propio código para poder interpretar la vida en tus propios términos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Paco Navas y esto es Nos Vemos en el Camino.